1: Hej alla fotbollsälskare där ute. Vet ni vad? Vi gör det här tillsammans med Telia och de har ett fantastiskt erbjudande till dig som älskar fotboll. Telia är nämligen ett paket som samlar all fotboll. Och då menar jag just all fotboll. Från Telia, Discovery, T4 Play och Play för bara 699 kronor. Ni hörde rätt. 699 kronor kan ni få se. Premier League, Champions League, Allsvenskan, Bundesliga, La Liga, Serie A. Ja, ni hör. De underbaraste och största ligorna där ute och även här på Hemmaplan med Allsvenskan. Så för 699 kr kan ni se all fotboll och som en liten bonus, det är ingen bindningstid så du kan börja streama direkt. Mm? Ni hör, att samla sporten smartare, det är Telia. Nu fortsätter podden. God lyssning.
2: landslagsbanden och dribbler Anders Limpar, en legendar i Arsenal När jag podd intervjuade Limpar våren 2021 talar han om att svensk fotboll måste våga mer, om att de bästa spelarna ska spela från start om att han blir varm av att säga Dan Kuliselski, om att han är trött på bilden att offensivt skickliga spelare inte kan spela försvarsspel din par berättade även om betydelsen av Tommy Söderberg i BP för den efterföljande karriären. Om när han var en av de bästa i CA, om triumferna i Arsenal, om FA-kupp-titel med Everton, om att ställa om från att vara firad stjärna till ett vanligt liv. Om hur de engelska klubbarna tar hand om sina gamla stjärnor, om de enorma skillnaderna på Premier Leagues barndom och dagens läge. It's Limpar now for Everton. Oh, what a splendid goal by Anders Limpar. Limpar gives Everton the lead with a cracking shot.
1: Here's Limpar. Lines it up, finds the net. Arsenal in front. It's toned and it was Steve Ball trying to kick him. And they couldn't get near him. It was just so funny watching. What a great player on his day. It was the best I've ever seen.
2: Det är få svenska fotbollsspelare som har haft en lika succéartad karriär i England som Anders Lindholm. Men ritlistan där är lång för The Super Swede från Solna. Engelsligamästare, ligamästare, FA-kuppvinnare, Liga-kuppvinnare och dessutom han kuppen. Lägg där till ett SM-guld med AIK 1998 och närmare 60 landskamper för Sverige. Och han har spelat i både OS, EM och VM. Och han var ju med i den där truppen som tog VM-brons 1994. Även om Linpar sedan långt tillbaka slutat spela och även slutat som tränare. Han är givetvis med och följer det svenska landslaget från såväl läktare som hemma i tv-soffan. Om en vecka kvar till Sveriges EM-premiär passar vi i dagens podd på att prata om det stundande mästerskapet. Om Linpars egna mästerskapserfarenheter. Om Janne Anderssons trupp. Och Linpar. han tycker till om det svenska landslagets spelsätt.
0: Jag har aldrig förstått det där, varför man inte Spela med de bästa spelarna Argumentet är ju att Oftast att en offensiv spelare Kan inte försvara sig Och då säger man ju Anfall är ju bästa försvar Så jag köper inte riktigt det Men Jag är inte heller dumdristig Ett bra försvarspel måste man ha Men Kulusevs kan spela för fan i Juventus Han kan väl försvara sig Det är ju inte Så att han inte kan försvara sig För att han är en offensiv spelare Det är ju ren bullshit Han är liksom en av de bättre i landslaget Så att han ska ju var först på, på listan. Inte att han, ska vi sätta honom på bänken eller inte? Det, det är lite typiskt svenskt tänk tyvärr som vi måste ta bort.
2: Vi pratade naturligtvis om Limpars egna landslagskarriär. Om vad som skiljer succé från fiasko i ett mästerskap- och om känslan kring VM 1994 när han fick sitta på bänken under i princip hela mästerskapet.
0: Alltså jag var för förbannad. Det hade vi inte gått så långt så att jag skulle dra hem. Men, men de orden hade man kanske på läpparna. Men det hade man inte gjort självklart. Men, men säg den spelare som sitter på bänken som är glad. Den finns ju inte. Och så pratar vi om hur stor den lilla liran
2: Andersson-pa var på sin tid där han under sin enda säsong i CA, Det tredje bästa utländska spelare efter Diego Maradona och Lota Mateus. Och i Arsenal och Everton var med och vann titlar. Han var verkligen en storstjärna. Men det var andra tider i Premier Leagues barndom. Och framförallt var det helt andra pengar.
0: Jag räknar ut, för att inte prata om pengar, så tjänar de 60 gånger mer de bästa spelarna i Premier League än vad vi tjänade. Jag hade bäst betalt i Arsenal. Vad är det för skillnad på Ian Wright, Paul Mörsson och mig kontra eh, Gabriel Jesus, eh, De Bruyne och Chris Störling? exakt samma. Men de tjänar 60 gånger mer. Och förstå mig rätt här nu, vi tjänade ju bra på den tiden. Men om du jämför med dagens pengar så det är det ju inte ens kaffepengar liksom, eh, mot dagens pengar. Och det är den utvecklingen, det kan ju inte vara bitter över. Spår är naturligtvis mer än så här och vi pratar
2: om betydelse av Bromma-pojkarna och framförallt Tommy Söderberg som tränar. Om glädjen hos Limpar när han ser en del gamla BP-talanger som han tränat i dagens landslag. Om den tidiga karriären i Schweiz och Italien, och om saknaden av bästa vännen Claes Ingesson. Om tiden efter karriären, om affärsatsningar och spelberoende.
0: Ålder? 55 Bor? Solentuna Familj? Ja, eh, skild två barn, Jesper och Finn. Utbildning? Nej, ingen utbildning, det kan jag inte säga Lön? Eh, har ingen lön för tillfället Vad kör du? Jag kör en eh, Kia Optima Vad läser du? Eh, läser aldrig böcker Vad tittar du på? Mycket sport och serier. Vad lyssnar du på? Allt Allt från Barbara Streisand till Lodi. Vad spelar du på? Jag spelar på Otset. Det kan man säga, Otset. Vilken
2: är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
0: Ja, det, är, det är nog två <skratt> olika saker måste jag säga. Först är ju VM 94 att få vara med i det laget och få kämpa tillsammans och ta en bronsmedalj. Även fast jag inte lirar så mycket så var man ju med i laget och bidrog. <skratt> Sen att få möta en stor idol som Maradona två gånger på en fotbollsplan. Det är, jag tror det slår väldigt, väldigt mycket.
2: Vad klassade du som din främsta merit? Du har ju vunnit rätt mycket.
0: Min främsta merit eh, måste jag ju ändå säga Ligaguldet 91 med Arsenal. Det, då är man bäst över en säsong. Och eh, den säsongen var vi riktigt jäkla bra. Vi eh, förlorade en match bara borta mot Chelsea. Och det är få att nästan gå hela vägen in. Då. Men eh, det var en rekordsäsong upp till 91. Då hade vi eh, släppt in 18 mål bara. Det var minst genom alla tider. Men sen kommer Jönberg och Company och tog våra rekord.
2: Vem är den tuffaste du har mött?
0: Roy Keane överlägset, det var en riktig busen, riktig hårding på plan.
2: Har du någon tröja som du blir tillräck som du är glad att du har?
0: Ja, jag har två Maradona-tröjor när han spelade i Napoli hemma och borta, när jag spelade Cremonese, de de ger man inte bort i, i första taget. Vilken regel i fotboll vill du ändra på? Eh, obstruktionsregeln som är väldigt diffus Obstruktion ute på plan eh, Existerar ju knappt Men om man ska täcka en boll för att gå ut över si eh, Förlängda mållinjen Då är det Den regeln är ju helt banal För det är baserat på, på vad är på plan Det är ju två olika regler fast det är en regel
2: Vem är för dig världens genomtiderna bäst?
0: Jag måste ändå säga Maradona är, är bättre än Pelé Så att jag kör Maradona vilket är ditt
2: favoritlag och varför?
0: Inom fotboll är det Everton Och, och ja, inom ishockey, Washington Capitals men, men Everton ligger mig varmt om hjärtat Jag Började heja på dem och supportera dem när jag var Runt 10-11 år
2: Vem är den bästa du spelat med? Jonas Tan, överlägset Vilken är din favoritfilm?
0: Gladiators i vilka tillfällen ljuger du? Eh, jag ljuger när jag behöver dra en, en vit lögn. Eh, jag är inte så jättebra på att ljuga men, men eh, ibland när det är obekväma situationer så kanske jag kan ta en vit lögn. <hör> Vilket köpångar har du som alla
2: fotbollspostar du har handlat på dig en del?
0: Jag köpte köpt en jäkla snygg kostym. Du vet, hela kittet med slips och allting... Eh, Nyligen, det kanske var för ett år sedan och jag har aldrig använt det. Jag förstår inte varför jag köpte det. Jag tänkte att jag skulle undna mig att köpa en kostym en riktigt skräddarsydd kostym. För många laxar, jag har aldrig använt det. Det ångrar Vad var du bäst på i
2: skolan? Om vi tar bort idrott och hälsa eller gymnastik som det hette på din och min tid.
0: Jag älskar historia. Jag var väldigt duktig på historia överlag. då. Vad gör dig rädd? Oj, oj, oj. Rädd eh, om eh, mina nära och kära, min familj, skulle råka ut för en allvarliga sjukdomar som eh, typ cancer eller ALS eller no något sånt där, demens eller något sånt. När var du riktigt lycklig senast? Eh... Egentligen var det i lördag. Min son fyllde 30 år och vi hade en överraskningsfest. Och när festen lyckades bli så bra med överraskningen, då var jag riktigt lycklig. För jag såg att Jesper var lycklig i ögonen. Då var jag glad.
2: När grät du senast?
0: <hör> Oj, jag kommer inte ihåg. Jag brukar bli lite sentimental när man tänker på olika fotbollsspelare som man har mött. Som har gått bort i cancer och sånt där. Då kan jag bli lite rörd.
2: Nu väntar ju ett EM i fotboll och senast jag sparade på dig så var du faktiskt på väg på EM-kval på bortamatt Färöarna. Är du supporter till anslaget som reser med helt enkelt?
0: Jag är en stor supporter men, men det är sällan jag åker med. Men just den resan, jag har inte varit på Färöarna så att jag och min brorson Jakob åkte dit. Det tänkte att det skulle vara jätteroligt att se en landskamp utanför Sverige. Så att jag har sett Färöarna borta och Rumänien borta med Hassan Eskilsson. Så att det, det skulle jag vilja göra om, för det är en härlig känsla att, att vara med svenska fans.
2: Ja, hur, hur är det? För jag menar, du har ju sprungit på planen en massa gånger, gjort närmare 60 landskampar och känt stödet där. Hur är det plötsligt att stå på läktaren, hur, den förvandlingen?
0: Ja, så alltså, den är ju faktiskt jäkligt häftigt. Man, man ser ju verkligen hur fans är i motgång och medgång. Eh, man, man, så fort man slår bort en passning då är det väldigt många som, som gnäller och, och vinner man till exempel mot Rumänien borta som är en av de bästa landskamperna som Janne Andersson och Peter har gjort på bortaplan då ser man lyckan, alltså vad, vad det betyder så mycket för ett, ett svenskt fotbollsfan det trodde inte jag men när man är på plats och står i den här lyckorhusen det är, det är genuin glädje alltså Känner du
2: också en glädje då? Jag menar, du var ju i Rumänien när Sverige ordnade EM-platsen som man nu ska casha in helt enkelt. Kände du
0: samma glädje? Ja, jag kände samma glädje för, för Janne och, och Peter. Alltså Janne Andersson och Peter Wettergren ja, Janne Andersson, träffar. Janne Andersson och Peter Vettergren. som ja, jag känner och har träffat. För jag känner inte så många fotbollsspelare. Jag har träffat Kristoffer Olsson. Någon gång. Så jag känner inte någon i den här eran. Så att jag är glad för dem. Jag är mest glad för att när det går bra.
2: Hur går det? och Du har ju varit med och tagit Sverige till en rad mästerskap. Hur är liksom glädjen på läktaren jämfört med på planen? Det är ju väldigt få som får vara med om det på planen. Betydligt
0: fler på läktaren. Jag kan tycka att det är samma kärlek. Jag vet ju den känslan vi hade när vi vann brons 94- Eh, eller tog ett brons 92, den glädjen eh, man har i ett lag, den är ju väldigt svårslagen för man dra åt ett, ett gemensamt håll men här är en annan sorts glädje som ett, ett fan, det är ju en en annan glädje fast i samma kärlek till fotbollen liksom. Vad tror
2: du då inför EM där i Spanien, Polen och Slovakien väntar, eh, vad kan Sverige göra, kan man upprepa jag menar nu var man inte riktigt som lika bra som ni var 94, men man tog sig ändå till kvartsfinal och resultatet resultat m 94.
0: Tror du att Sverige kan göra något liknande? jag tycker att Sverige har ett, ett bra landslag på gång och vi är för jäkla bra på hemmaplan, men nu spelar vi ju borta i ett em spel Vi har väldigt bra offensiva spelare. Vi har ett bra fungerande spelsätt. Vi har bra målvakt och bra tränare så att alla förutsättningar är där för att lyckas i ett EM. Jag vill ju att man tar, som jag berättade för dig eh, Tjuren vid Och spelar anfallsfotboll mot Spanien, för annars är man rökt Om Spanien ska hålla i bollen Polen och Slovaken eh, Bör man vinna mot Om man ska överhuvudtaget taget komma Trea I sin grupp, eh, självklart De två första går vidare, men Jag ser att man eh, ganska Enkelt kan gå vidare från ett Gruppspel eh, som grupp två
2: eh, Om man eh, då Konkretisera för du han knappt sätta dig för du gick frågade mig. Hur hade du formerat anfallet? Hade du haft det en kodisefiska Alexander
0: Isak? Hur hade du formerat det mot Spanien? Ja alltså genom, genom tiderna så har man ju vunnit med bra fotbollsspelare som kan spela anfall. Självklart ska man ju sätta en defensiv defensiven har vi i Sverige. Men jag är en stor fan av att spela med... Emil Forsberg eh, Spela med Kulusevski som forward Och spela med eh, Viktor Klasen Jag tycker inte man ska ställa över Någon bra fotbollsspelare för att man ska spela Ett defensiv spelstil Det tror jag inte någon annat land i världen Gör mer än Sverige Och jag har aldrig förstått det där Varför man inte spelar med de bästa spelarna Argumentet är ju att Oftast att en offensiv spelare Kan inte försvara sig och då säger man ju anfall i bästa försvar. Så jag köper inte riktigt det. Men jag är inte heller dumdrist Ett bra försvarspel måste man ha. Men Kolosevsk, han spelar för fan i Juventus. Han kan väl försvara sig. Det är inte så att han inte kan försvara sig för att han är en offensiv spelare. Det är ju ren bullshit. Han är liksom en av de bättre i landslaget. Så att han ska ju vara först på, på listan. Inte att han ska sätta honom på bänken eller inte. Det, det är lite typiskt det, svenskt. Tänk tyvärr så vi måste ta bort.
2: Känner du att Janne Andersson och Peter Wettergen symboliserar det här lite tänket att lite riskminimera. Hellre ta färre risker för att säkra någonting.
0: Jag kan säga så här, det är lite, den svenska modellen att vi är lite, inte rädda men vi vill ha hängslen. Vi vill ha alltså alla slags skydd så att vi kan ha för att vinna en match. Jag tror att vi är lite rädda för att spela anfallsfotboll för att då solar vi oss bakåt så att säga. Men om du tittar på tysk fotboll där liksom sex, sju man anfaller och holländsk fotboll, belgisk fotboll, engelsk fotboll eller spansk fotboll. Där, där spelar de bästa spelarna. Så svar på din fråga så tycker jag att de är smarta tränare. De vet ju vilket material de har jämt mot motståndet men... Jag skulle vilja skruva upp dem lite grann att, att spela mer anfallsfotboll för vi har ett sjukt jävla bra lag defensivt.
2: Om du ser på de offensiva spelarna för plötsligt tar Jan Andersson rätt mycket att välja på. Vad säger du när du ser en sån som Kulissevski? Alltså jag blir
0: varm i hjärtat att se kulusevska. Jag... jag jag är otroligt glad när alltså jag Emil Forsberg vilka fantastiska spelare, Viktor Claesson eh, Isak eh, Marcus Berg eh, det, alltså det är fantastiska avfallsvapen eh, vi har så att, eh, Jag tycker ju att, att eh, alla de bästa ska spelas Sen har vi rollspelare som Sebastian Larsson, vi har Kristoffer Olsson vi har Gustav Svensson och så vidare som, som eh, är väldigt väldigt bra på ta ett, ett stort ansvar bakåt eh, då måste man kunna ta ett stort ansvar framåt det glömmer man bort man ska alltid prata om du ska ta ditt ansvar bakåt men vem ska ta ansvaret framåt då eh, och göra mål och chansa skjuta, dribbla och misslyckas och dribbla igen, det är ett ansvar du måste ta eh, likväl som att du tar ditt steg bakåt, alla i det här laget kan försvara sig, det är inga dumhuvuden, men alla kan inte anfalla men släpp de här kalvarna på grönbete så fan, så får vi spela lite ansvar för också. Känner du nästan
2: igen dig lite själv att du under din landslagstid var ju den här offensiva som inte alltid passade in och kanske den man bytte ut först? Känner du igen dig själv?
0: Ja, och det är därför jag säger det här och jag tycker att det kan vara i viss mån lite. Fel att tänka så i gammalt för att man alltid inom, i svensk fotboll säger att ja, men, man måste ta sitt ansvar bakåt. Ja men det gör ju alla fotbollsspelare. Mer eller mindre är man ju bra på det. Men man pratar aldrig om fan han tog sitt ansvar framåt för det är, det är väldigt svårt att vara kreativ i fotboll. Och det är väldigt lätt att vara destruktiv. Men det tänker man inte på. Utan eh, man kan inte bara försvara sig i en fotbollsmatch. Och tro att man ska få någon ströchans. Alltså det är lika viktigt. Det är det jag vill poängtera. Och vara kreativ fotbollsspelare. Och genom åren så har de kreativa fotbollsspelarna varit väldigt lätt att sätta åt sidan. Varför? För att ja, de kan inte försvara sig. Äh, äh, jag, jag köper inte riktigt äh, den modellen och jag låter som en bitter gubbe. Men... Nej det är du inte alls. Det är ju <här> många
2: som, som tycker som du så struntar i det. Utan det är ju mer... Och, om du. Tar... Du som var kreativ, typ. vad betyder det där att, att den osäkerheten på något sätt hängde över dig? Att, kan vi spela med Anders Lindpar? Eh, eller vi byter ut. nu byter vi. Nu liksom, han har han inte lyckats med några dribblingar ut med honom. Vad betyder det som spelar?
0: Det blir ju en slags osäkerhet från tränaren till spelaren. Att, eh, det är indirekta signaler till dig Olof. Eh, där de säger att Ah, ah, ah. Du får inte dribbla Du får inte bli av med bollen Det säger man inte ordagrant Men det är ligger liksom latent När man eh, pratar om Offensiva fotbollsspelare eh, du, du måste bolla bollen Inom laget Du måste eh, passa, säkra passningar mm. Ser man eh, fotbollsmatcher Vilka är det som Avgör en fotbollsmatch Det är ett bra defensivt spel Och det är bra offensiva kvaliteter Så att Ta inte bort de offensiva kvaliteterna från offensiva spelare. För de tar sitt ansvar framåt.
1: Lippar till Brolin.
0: Tillbaka ja, till Lippar.
1: Anders som har gått i balans. Hittar balansen igen och hittar gol. Snabbt, snabbt in. Lippar,
0: Brolin, Lippar. Det är mycket Och Det är de här två stjärnorna som gör det här helt underbart. Lippar sätter fart. Bra. Ja! Har ni sett? Det är 1-0! Vilken skott! Anders Lindpar gör mål för Sverige! Ja, den satte där skulder den nu. Ah, Ja, det är ett härligt underbart mål. Eh,
2: om man ser, du har ju varit med i en, en mängd mästerskap. Du var ju med VM90 eh, med Olle Nordin när det inte gick så bra. Du var med i VM92 där det blev semifinal och, och även då VM94, även om spelar så mycket. Vad skiljer... All, ett mästerskap som lyckas Och ett mästerskap som inte lyckas Vad är det som vad är det för beståndsdelar Som gjorde att äh, det inte gick 1990
0: men det gick 92-94 Jag fick äran att vara med i OS där också 88 i Seoul, vi kom till en kvartsfinal Det var eh, sju minuter från medaljerna eh, Jag kan säga så här. Jag har fått frågan förut, vi var Lika bra, 90 som 94 med unga och gamla eh, Fotbollsspelare, mixen Bra tränare och så vidare vi får rätta mig om jag har fel här men, men när vi har 1-1 mot Costa Rica då var det färre lag på den tiden då var vi tror jag i slutspel en kvartsfinal. Ja, stämmer. Ja. När slutsignalen går då är vi näst sist i VM. Det är ju, det är ju små marginaler. Små marginaler för v 94 laget är ju självklart om vi skulle förlorat första matchen som vi mycket väl kunde gjort mot Kamerun eller mot jo, ja förlåt, mot Kamerun som det var 2-2. Det är väldigt små marginaler eh, i fotboll, eller eh, i alla idrott i egentligen. Vi hade inte marginalerna med oss i 90, men det hade vi i 94. Jag tycker att vi var i stort sett lika bra som lag, med en bra mix och bra fotbollsspel. Var det inget som skiljde i uppladdning eller någonting?
2: Eh, man kan i och sig säga att 94 så hade ju många av er spelare erfarenhet– –både från 90 och 92 kanske lärt sig allt från träning– Hetsa inte upp vad det det. Att, att det fanns en mest som inte fanns 90- då hade ju inte svävat med
0: på 12 år. Nej, men då har du faktiskt rätt i. Vi var lite... Vi hade rutinerade spelare som inte fick spela. Som Glenn Strömberg. Och man tog inte med Robert Pritzsch och sådär. Som var den största, en av de största stjärnorna vi hade i Italien på den tiden. Och det är ju en tränarefråga. Men jag tycker att jag all... bara positivt att säga om som tog fram i landslaget. Och bara positiv att säga om Tommy Svensson. Det är ju två tränare som inte lämnar någonting åt slumpen eh, med tårdgrip. Eh, det är ju tränare som är väldigt noggranna ministröst. Så att jag, jag tycker att eh, det, det är så jäkla små marginaler som, som eh, avgör om man ska gå vidare eller... Åka ut ett VM-slutspel. Det hänger lite på tränande och då kanske man blir lite för defensiv inom svensk ledarskap.
2: Inför VM90 har ju ni ett klassiskt genrep framförallt. Du. du har ju en liten julafton, ett mål, tre assist mot Finland- ni vinner med 6-0. Blir det för mycket hybrid kring det jämfört med hur det var i USA? Där ni väl ett 1, 1 i någon träningsmatch på plats innan ni gick in i turneringen. Mm.
0: Ja det var så här Olof. Vi var ju med 6-0 mot Finland där. Och vi hade inte varit i ett vm slutspel på väldigt länge där. Och då målade ju alla upp oss som att vi, vi, vi skulle gå långt och vinna. Vi hade en som där vi, där vi skrev själva hur långt går vi i VM sedan. Då skrev en fyra 5 spelare VM Guld. Va? Eh, ja, det kan man väl göra, men man måste vara realistisk. När vi fick den här knäppen på Nesan, 90, då tog ju eh, Tomus Svensson, Tor Grip, de tog ju eh, notis av det här. Eh, vi fick en erfarenhet. Eh, alla våra bästa spelare var i 26-27-28 års ålder. Vad hade vi en 6-7 kaptener ute i Europa? Eh, en fick vara kapten. Det var ett fantastiskt jäkla bra lag. Men jag tycker att vi hade mixen av ungt och gammalt i, i VM90 också och en bra tränare. Så att det var ju bara små marginaler som gjorde det. Det är egentligen ett mål. Det är en försvarsmilj som gör att vi inte är i kvartsfinal. Likväl VM90 som eh, vi var 94. Så att, eh, ja, det, det, det är två bra landslag som, som har två helt motsatta utgångar i VM-turnering. EM 92 som ju blir
2: på något sätt hemmaplan och Sverige då har ju ni kvala. kvalat Tommy Svensson fått lite tid att spela ihop men det var ju en rätt hattig period innan testades 352 och liknande men man hittade rätt. Vad var viktigt
0: i det mästerskapet där ni ju lyckas? Allt viktiga, alltså jag, ty jag, jag tycker ändå att vi satte grunden 92 för VM 94 våra framträdande spelare fick ett självförtroende som var omänskligt i VM92 EM92 EM på hemmaplan som gjorde att vi hade ett sådant jäkla självförtroende och vi hade roligt när vi samlades. Det var ju ofta så här som jag kände när man spelar England fan är det inte landskamp snart. Jag vill spela med mina grabbar. Liksom. Så vi satt vår, vårt självförtroende, vår spelidé runt 92. Sen drog den ju med ända till 97 98 det är en lång period. Så att, jag tror att vi mycket vi har mycket att tacka E92 för att vi gick så långt i VM94.
2: under E92 så är det ju Frankrike först och det är 1-1 och sen slår ni Danmark och sen slår ni England. Du startar ju match efter match men inte semifinalen och du blir utbytt i halvlek tror jag, mot vad var det som... Tappade formen eller tappade Nej, Var det det
0: som hände att Tommy tröttnade på? Om man tittar på matcherna så var det inte jag som tappade formen. Jag var nog lika bra i de tre matcherna. Jag spelade två och en halv. Det var en taktisk... De, 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 vad man, desperat, disposition. Disposition av Tommy. Jag har hört han säga i en intervju också. att Det är en av de bästa bytena han har gjort någonsin. Och det köper jag. Som tränare måste man göra ett byte. Han tyckte... I sin värld att jag inte var så offensiv och som jag brukar och gör mål assist och så vidare. Så att då tar man ju ut en spelare och satt in en annan spelare. Det köper jag fullt ut. Men inte att jag hade tappat formen. Jag tycker och tror att det var mer en, en taktisk disposition av, av Tommy och, och, och Tord snarare än att jag hade tappat en form. Och jag tycker den var, den var briljant här i efterhand.
2: Och sen ja, det blev ju inget mer. Det blev tre i slutändan. Men det var ju Tyskland som dominerade den eh, semifinalen. Men sen går ni ju till, till VM och, och jag menar, du är ju med och jag menar, du startar ju genrepet. Inför VM94 också. Ja. Så du är ju med och krigar ändå.
0: Ja men absolut. Vi har ju ett fantastiskt kval där eh, fram till 94 och eh, Som du sa, jag var ju ordinarie. Eh, man är ju väldigt ordinarie om man tar hörner och frisparker hit och dit. Och vi spelade faktiskt 0-0 mot Rumänien eh, en vecka innan i USA. Och eh, då var man på plats eh, två, en dag innan har vi ju... Eh, träningsvarianter, vi har hörnvarianter där jag tar de fasta positionerna. Sen på kvällen när han drar laget, då var inte jag med. Och då som tränare så får man väl en uppenbarelse som mycket väl slog ut. Men men eh, jag kanske inte fick någon förklaring varför jag inte skulle börja. Eh, det, det, det skulle jag kanske vilja haft på den tiden. Men det är väl ingen som kan klandra Tommy och hård efter ett VM-brons. Då får man liksom Tycker jag så här efter en bitar i surrep För att jag är själv var tränare och jag kan inte spela med tretton man. Jag kan bara spela med elva. Med eh, och det förstår man. Man var ganska förbannad då men, men eh, det var ett bra utfall. Ja absolut. Men
2: var det inte lika vanligt då att man tog ett såna den typen av samtal? Att, eh, ja, men som Janne Andersson kan ju säga att ja, men jag ringer till dem som inte är med. Eller jag tar ett snack. Jag vill att spelarna ska veta... Och så får de vara besvikna idag. De får starta elvan, och sen imorgon ska de vara taggade. Oavsett om de spelar eller är på bänken.
0: Jag tror att vilken position du har i laget och som ledare tycker jag att man ska prata med alla spelare och vara psykologi. Tittar man på det här VM:et, det är en enormt massa förändringar. Det är inte bara min position att jag inte startar. Jesper Blomqvist eh, tror jag startade eller Brolin startade på topp och det gick inte så bra. Men han drog ner honom på höger. Henrik kom in istället för Jesper. Klasse kom över på höger sidan. Vi mixtrade väldigt mycket med laget under VM som slog fullt ut. Eh, det kunde väl om, om oturen var ett slag åt fel håll. Men det var inte så att vi hade tränat in att Brolin skulle vara på höger. Han var ju forward. Och, och att eh, Jag inte var på plan och tog fasta Situationer utan Jesper kom in Och Henke Larsson som är forward kom ner eh, Jag tror inte att Patrik Andersson Började va?
2: Jo det gjorde han, eh, ja, han var väldigt svag
0: Ja okej, okay, okay. men, men eh,
2: Patrik har i Björkren startade ja, Och så Roger Ljung och Wallen
0: Men det var dit jag inte komma fram <coughs> Janne Eriksson var ju ordinarie ja. Och drog eh, bak eller förlåt, framsidan sina låret Och han skulle spela Så att det är inte bara min position som ändras, det är en 6-7 spelare som ändras och det blir ett jäkla fint utfall. Så att man kan inte bara snacka om vi har att Anders inte spelar spelade. Utan som tränare så måste man ta beslut, vad är bäst för laget? Och det var en jävla massa tricks hit och dit och spelarna på den tiden var så jäkla fantastiskt bra så att det funkade. Är det jobbigt att det har blivit
2: ditt efter mig jag vet att Offside gjorde ett stort dokument där det hette att du ville åka hem och liknande. Är det jobbigt att det har blivit efter mig eller?
0: Ja, ja, både ja och nej. Alltså jag var ju min absolut bästa form den sommaren 94 och då ville man ju spela ett VM. Alltså Thomas Brolin kom med, med världslaget. Jag vill också komma med, med världslaget, förstår du mig rätt. Jag vill också vara bidragen och orsaken att vi gick bra. I ett VM Jag tycker inte den eftermäle så där, men, men när man väl var på plats Olof 94 Då var det klasser som höll mig tillbaka För jag var väl Claes ingen och... som höll mig kvar och Jag var, jag var, alltså, var mäktarförbannad Det var, hade väl inte gått så långt Som att jag skulle dra hem men, men de orden hade man kanske På läpparna Men det hade man ju inte gjort självklart men, men säg den Spelare som sitter på bänken som är glad den finns ju inte. Pro har du, har du och Tommy någonsin rätt ut det här? <hör> Nej, det har vi inte. E och jag skulle inte vilja göra det heller. Det, det, det är bara patetiskt. E skulle vilja ha gjort det på plats e kanske direkt efter. För vad hände? Jag spelar ju ordinarie från 94 till 97 sen. Och var ordinarie från, ja, i stort sett från 90 till 94. Så jag spelar ju inte sju landskamp. Det var ju några mellannordningar, inte kunde och sådär. Så att den uppenbarligen för tränare Thor Grip och Tommy sen som var ett jäkla fint utfall för dem. Och, eh, och det är väl det som är lite idag, ja, att, att det man är, väljer. Genom de största svenska fotbollshändelserna som har hänt på Sen, ja, sen VM98 och VM74 och så vidare. Så att, eh, men jag var med och bidrog till att de var varit bra,
2: Vad sa ingen Ingeson till För det har ju framkommit väldigt i efterhand att, att ni var ju oerhört tajt. och jag jag med Thomas Bodin och Lars Eriksson också, var ni ett gäng. Men vad sa liksom
0: Ingeson till dig? Han, han sa att nu får du inte vara egoistisk, vi är ju ett lag, sa han. Ja, men jag ställer upp på det och vi, och vi pratar väldigt ofta att hans sexta dröm var att få göra mål i VM-klasser och, och sådana här saker och att nu får du liksom, han var lite hård mot mig nu får du ställa in det ledet. leder du, du har väl suttit på bänken förr och nu kör vi laget före jaget eh, det var varit väldigt väldigt stor som människa att, eh, att han hade den här jaget, eh, laget före jaget eh, den kämpaglöden så att säga så att han var väl lite hård mot sig så att nu måste du liksom växa upp och skiter i det där nu kör vi istället
2: Ingen Och som själv fick ju rätt mycket kritik ja, jag menar, Han anpassade sig för laget Och spelade på en kant och, och liknande Men fick ju en del kritik Som ju var jobbigt Hur, hur var det för honom?
0: Ja men äh, klassen var ju som en gås Och, och klassens äh, mentala styrka Med några andra fotbollsspel 94-laget var ju Den var ju orubblig Alltså om, om, du, om du tycker för Att jag fick ta skit i V94 Så är ju klasset tio gånger värre Men han borste av sig det ja, Det var ju match efter match Alltid när vi skulle gå ut, nu kör vi grabbar. Det, det rörde ju inte honom i ryggen om man, om man fick kritik från någon. Så eh, det var en känslig person klasse, men, men när det var, kom till fotboll då var han fucking stenhård, alltså psykiskt. Eh, och det hade vi nytta av många gånger i landslaget. Ni spelar ju inte i klubblag
2: ihop. Hur kommer det sig att ni fick en sån stark relation?
0: Jag tror att vi är eh, lite raka motsatsen till varandra som personer. Eh, Första gången man, jag spelade med Klasse- jag kommer inte riktigt ihåg vilken landskampen. då skulle man ju dela rum med Och då var det så här att typ- Klasse och Anders, kan ni dela rum? E ja, ska vi? ja, Klasse absolut. fick en nyckel och så. Jag är väldigt pratglad. Jag har energi. Pratar för mycket. Säger dumma saker. Jag tänker inte efter mycket. när, jag, alltså när ser, Klasse är väldigt omtänksam- och människor, det också. Men, men jag menar att han- han kanske inte säger saker ute eh, i hasten utan att tänka efter. så att Vi gick och var i bra kemi. Jag pratade som fan. Han var den sakliga som höll mig tillbaka. och Jag tyckte det var en fantastisk egenskap som klasser hade. Att han var så lugn och varm Jag trivde sig med, med klasser. Det gjorde alla. Eh, för det var raka motsatsen till mig som var lite nervös och lite etergirig. Men ni, är ju olika. ni är
2: ju rätt olika som spelar typer också. Jag menar, han är ju med en lite schablonartad. men ändå liksom den svenska lagspelaren som fysiskt jobbar. Han kunde ju spela boll också, men du fattar vad jag menar medan du är dribblern och tekniker. Ni är ju olika där också.
0: Ja, men det håller jag med om. Han står ju för den svenska mentaliteten, den styrkan, råstyrkan. Och jag fick ju ta det paketet att jag stod ju för. Tekniken, farten och så vidare. Jag hade klasser också, men, men det som han sa, det märker, det var det här att han aldrig gav upp på den här mentala styrkan. Så där var vi ju väldigt olika för att min mentala styrka, den svajade ju väldigt ofta, och jag levde på intuition, talangen och så vidare. så Där var vi väldigt olika. Så vi trivdes. Eh, Tillsammans. så han var väldigt slarvig som person med kläder och skor och jag är precis raka motsatt en lite pedant så så jag packade hans väskor när vi skulle säga hej då och så vidare och det tyckte han var jävligt häftigt och skönt för att det var ju kläder överallt och jag hade allt på plats så vi var, vi var lite gin och jan som gick ihop så.
2: just i fotbollens värld så hör man ju ofta spela man träffar många både i klubblag och landslag men sen efter karriären man, är det lätt att tappa kontakten? Och jag menar, ni spelar ju i massor massa olika länder och liknande. Hur, hur kommer det sig att ni behöll kontakten
0: i alla år? Ja, men det var för att vi älskade varandra. Vi, vi var riktigt tajta. Alltid när säsongen var slut i England, då tog jag ofta båten från Ipswich till, till Göteborg och sen åkte jag upp. Och så var vi jag och Madeleine en vecka i Ödeshög hos klass och Vicky. Det var så vår semester började hela tiden. Uh, och uh, sen när han var och spelade Sheffield, då var vi, jag var över hos honom väldigt mycket är ganska nära mellan Liverpool och, och Sheffield och han var hos mig så att vi var, vi behöll den här kontakten uh, även uh, efter karriären uh, och uh, han ringde till mig och frågade ofta vad uh, han tyckte om vissa lag när han tränade i Ellsborg och sådana grejer och kan du åka och titta på den matchen och få lite feedback så att jag hjälpte honom på det sättet också vi är alltså, det är en genuint fin kompis. Och ofta har du honom i tankarna idag? Ja, jag har honom här. Så att, ja, han
2: sitter tatuerat på högerarmen, så att han är mer ja. Ja, jämt. Han är ju saknad av många helt enkelt. Han var en speciell person, det måste man säga.
0: Vi kommer självklart också göra oss redo för en hyllning till Claes Ingeson. Det är fina bilder som möter oss såklart och framförallt Anders Lindharr som delade rum med Claes Ingeson i landslaget även under den här turneringen som bär ett monument eller en bild av Claes Ingeson i in på planen här på banan.
2: Du kom eller Din pappa kom ju från Ungern till Sverige. Fanns det någonting av det som finns idag att spelare kan välja landslag? Jag menar, ni var mycket
0: i om på sommarna och spelade fotboll. Fanns det en
2: diskussion <hör> ens uppe liksom?
0: Nej, den, den fanns nog aldrig. Jag är ju i och för sig född i Sverige som ungare, för Min pappa fick eh, svensk medborgarskap 66 från 50, 60, 60 tog tio år. Då var jag svensk medborgare. Men det var ju aldrig på min agenda att jag skulle bli spela i ungerska landslaget. Jag hade ju spelat i pojklandslaget, juniorlandslaget, U21. Typ sådana Belagsmatcher B-lagsmatcher och så a -lag. Nej, så att... Det fanns aldrig på mina läppar att jag skulle spela i ungerska. Förstår du
2: diskussionen som dyker upp idag? Jag menar, fler spelare kan ju jag menar, ha rötterna. De är ju precis som du, födda i Sverige och har liksom spelat hela vägen. Men plötsligt har man en väg till att det kan vara ett annat landslag. Där man ju kan ha känslor som jag gissar att du också har
0: för ungen via din pappa, eller? Ja, men absolut. Jag tycker ju att den vägen, eller det alternativet är skit skitbra att ha de som har valt den här vägen de är oftast inte en startspelare i landslaget eller precis kommer med en trupp eller inte och då väljer man Kosovo eller vad det nu än är och så vidare jag tycker att det är en ypperlig ja, sak att kunna ta till när man inte platsar ett landslag så att det köper jag tror att att
2: du med din spelartyp och liksom din kreativitet tror du har haft lättare i dagens fotboll än vad du hade slutet på 80-talet och på
0: 90-talet i svensk fotboll? Definitivt inte i landslaget. För vi har inte förändrats ett dugg egentligen från 74 till 2021. Det är ju samma spelstil. Det är 4-4-2. Hårt jobbande, bra fotbollsspelare. Eh, I klubblag, ja. Jag har ju spelat på gamla goda sinarsen eller det var Hit Channel och eh, från högerbacken upp till forward och så slår så my mycket inlägg som möjligt. Tittar man på Manchester City nu eller Barcelona som börjar med det här att eh, så skulle ju det spelet ha passat mig bättre. Men utfallet, vet inte fan om det hade blivit bättre? Det, det vet jag inte.
2: Du är ju fostrad i, i Bromma-pojkarna, och det finns ju berättelser om hur mycket Tommy Söderberg betyder för dig att han, han förstod dig, vilket alla inte gjorde. Hur, hur betydelsefullt är det just att ha en tränare som står bakom dig när man är mer kreativ dribbel och kanske bryter av mot systemet?
0: Mm. Det, det betyder 100 procent Olof. Det är AO när en tränare ska göra så med alla spelare. Det är inte bara en problemmakare. Utan det, det ska ju även ta med sin lagkapten. Då är man en stor ledare. Tommy Söderberg var en sån ledare. Han tog lilla strullpojken Andersson som var 15 år. Han tog Kent Svensson 32-bast Kexet eh, Och allt däremellan. Han såg ju personen i alla. Så att jag kan inte komma ihåg att vi har suttit och pratat om fotboll någon gång, jag och Tommy. Utan det var om själva livet. Han kunde ta mig efter en träning och säga ja, hur mår flickvännen eller hur mamma och pappa, vad gjorde du på fritid, hur går i skolan och så vidare. Han ville känna mig som person. Fotboll, det kunde jag, det behövde inte han lära mig, tyckte han. Så att, eh, han har betytt oerhört mycket för den sociala kompetensen eh, som människa. Och jag tror att tror trodde på den här tesen att trivdes du som människa med honom då var du en bra fotbollsspelare och så var ju... Många säger ju att man trides med Tommy för att han brydde sig. Och den ledarskapen tycker jag att många tränare ska ta med sig.
2: Länge hette du ju att Bromma pojkarna visst de hade stor ungdomsverksamhet men fick inte fram så många spelare egentligen. Länge var det ju bara du. Hur känner du nu när man ser det är Albin Ekta, det är Ludde Argosinsson, det är Kristoffer Nordfeldt, det är Jan Att det är, plötsligt, är det många BP-spelare i landslag?
0: Jag är inte förvånad. Jag har fått en stor äran att träna till junior allsvenska laget med Kim Bergström. Vi hade 85-89 där vi fick fram hur många fotbollsspelare som helst i, till allsvensk fotboll i många proffs och tre, fyra startspelare i, i, i landslaget. Jag kan inte säga att jag har gjort Albin Ekdal bra eller Kristoffer Nordfelt eller eller Micke Almöbäck och sånt som alltså han varit inne och petat i. Men vi har ändå satt en, en grund för de grabbarna. Om det är vi som har gjort att de kommer långt, det är svårt att säga. Men, men jag är inte förvånad, för att efter att eh, han hade tagit in Kim och med då tog man ju in eh, bra gamla fotbollsspelare som hade mycket att säga. Och vi är en så stor förening Bromma och Pojkar. Så det vore ju konstigt om vi inte får fram talanger. Det sprutar ju fram talanger. Så på den frågan är jag inte förvånad alls. Det, hur det, hur det är det när du ser en svensk start med Albin Ekdal som du har jobbat med eller med andra spelare? Du har det, jobbat med. Det, är också, det är för mig en skönare känsla att se att Kristoffer eh, Nordfelt gör en fantastisk räddning och eh, Albin Ekdal eh, gör en bra landskamp och spela i, i samt år kontra Mikael Almöbäck i duktig i Örebro eller vad det nu är, Jocke Runne gör mål och så vidare. Det är en fantastisk känsla och nästan lite skönare än sin egen känsla att man varit med och bidrog lite i de här grabbarna. Jag tycker det är en härlig känsla. Du går ju från BP till Örgryter,
2: som då är, det kan ju låta konstigt kanske idag, men då hade de ju precis funnit SM-guld ska spela in mot Europakuppen och så. Hur resonerade du när du valde Öista?
0: Ja, men det var så att jag... Eh, ville mogna som människa och komma bort från Stockholms fotbollen och allt vad det innebär. Så att jag fick ett bra förslag av, av Örgryte. Och eh, det var ju... Denisse Lidholm som jag satt och pratade med väldigt mycket som eh, övertalade mig att komma dit. Det var inte så svårt vi var svenska mästare. Förlåt, var det Agnes Simons? är Lidån säger förlåt. Agnes Simons, jag ber om ursäkt. Ja, det är det Agnes Simonsson som vi har satt och pratat med länge och vi har över med dit. Och så att vi var svenska mästare 85 och får spela i Eurokuppen, det var ju bidrog. Så jag tänkte jag prova på där nere. Och Agne var en bra psykolog och en bra tränare för mig där nere.
2: Var, hur utvecklades de åren som du var i, i ögrytet och spelade Allsvenskan för dem?
0: Ja, jag tycker att jag hade en, en bra stegande kurva där. Eh, och eh, Agne hjälpte ju mig. Eh, han kände ju då, nu, här Lidlom, så jag fick ju åka och träna med Milan eh, en månad. Jag var nere i Janne Svensson i Eintracht Frankfurt. Jag fick åka till Dan Cornelesson i, i Como. Så jag hade väldigt, väldigt mycket kött på bena när jag spelade allsvenskan. November till december då, då åkte jag till Como, Eintracht Frankfurt. Jag åkte till i, Milan. Jag visste hur det var att vara proffs innan jag var proffs. Så det var ju min skola. och Det har jag att tacka de här ä, fantastiska människorna som gjorde att jag fick komma till de här ä, lagen. Jag var och provspelade för Liverpool 87 där det inte varit något på grund av att jag inte fick några arbetsutstånd. Annars hade jag spelat Liverpool från 87 till 90. Det var ju, kan man flika in, mycket svårare då att
2: få arbetsutstånd. Du var tvungen att ha tio landskamper och ja, jag hade tre. Ja, <skratt> men, det var ju men, också begränsade utlänningar. Ofta hade man ju bara tre utlänningar till exempel i Italien och så.
0: Men jag hade ett, ett avtal liggande framför Kennedy-Eglis på tre år men det, det ville sig inte. Men jag hade en enorm erfarenhet innan jag tog mitt första steg för Young Boys i Schweiz. Jag hade full kontroll på vad det innebär att vara i den hårda mentaliteten och vara proffs. Så det var en bra skolning för mig med bra ledare som hjälpte mig.
2: Du går just till Young Boys Schweiz som ju var idag inte lika vanligt. Men då var det en väldigt vanlig väg för svenska spelare att gå i Schweiz. Jag vet inte om det var agenten Dieter Langans som öppnade den porten eller om det var Thor Grip eller vad det var men... Många gick ju den
0: vägen, eller hur? Ja, och eh, Hasse Holmqvist. Eh, först var det Robert Pryt som var gud Holmquist Men jag tror när Hasse Holmquist skulle gå till Verona- så var han nästan tvungen att ersätta med en svensk. Det är ju, det är ju storyn. Och eh, vad finns det för någon bra svensk? Ja, men eh, du kan inte gå till Verona om inte får någon bra svensk. Och, då kom jag till Young Boys, och då kunde han gå till Verona. Det var någon slags deal där.
2: Och, men du är inte där länge För du sätter ju bra fart på karriären Och kommer till Serie A mm. Cremonese är inte den största klubben Men det ska ju sägas att då är ju Serie A Det är inte lätt att ta sig till Serie Det är bara tre utlänningar
0: per lag Och det är ju den bästa ligan i världen Ja om man tittar på Schweiz Så är det är ju en fantastisk liga Att spela i för Tyskland ser det Frankrike ser det Italienarna ser det. Alla tittar på talanger som finns i Schweiz Och vi gick bra som lag så det var inte så konstigt att få komma till Italien, men jag är oerhört lyckligt lottad. Du har ju Gullit Reikard och Basten i Milan. Du har ju Matteus Klinsmann och Breme i Inter. Maradena, Maradona kareka Alemau i Napoli, Polacker. Alltså så får jag vara med i den här omgivningen när det är världens bästa fotbollsspelare. Det var ju liksom väldigt surrealistiskt. Även om jag spelade i Cremonese som är ett dåligt lag. Va? Och bara få spela och möta de här stjärnorna, det var, det var en av de bättre tiderna i mitt liv som fotbollsspelare. Hur var inramningen? Inramningen var att det var så otroligt mycket publik på den tiden. Det var ju stadion som tog 110 000, San Siro. Maradonas i San Paolo stadion var ju bara ståplats, och också 110 000. Och så vidare, Rom stadion, var tog den 65, 70, 80 när det var på ståplats. Så det var ju det var som man var en gladiator liksom typ. På, på den tiden. Man, man, det var enorma läktare. Enorma publikhav. Så att det var ingenting man var van med att spela mot St. Gallen eller, eller Syris. Eller
2: och rätt fascinerande när man tittar att, att efter den säsongen, nu åker Kremonesa ut, ändå blev du utsedd till en av ligans tre bästa utlänningar efter Maradona och Lotta Matteus. Ja, det, är ju...
0: ja, det är galet vad bra det gick där. Men, men man kan ju inte vara glad som vi åkte ut. Jag kommer ihåg vi satt och vi hade förlorat mot Juventus borta med, med 3-0. Jag, Jag var genuint ledsen. Jag hade aldrig åkt ut och så vidare. De brydde sig inte riktigt om de där spelarna. De var bara... Nej, så de var glada bara för att vara i den här... De trodde ju inte det var sant att få spela i Serie A, de här killarna. Det är väl två stycken från det laget som... Eller tre som har haft en hyfsad karriär efter. Det var en målvakt och det var Giuseppe Favalli och Rampulla som var målvakt som gick till Lazio och så vidare. Men sen var det ju spelare som bara fallerade efter. Så de hade... De sprattade en säsong. Så de var väl redan på förhand slagna tror jag. Så där, bara för erfarenheten var ju roligt för
2: honom. Här är för Arsenal. In the middle, making ground. Still Limpar. It's a
1: great run. It's there! And it's Limpar. Arsenal typically are right back in it at a stroke. Just look at that. Limpar produces a fine individual goal just 1 minute after
0: Leeds took the
1: lead. Keith Hackett has given the goal. He was probably the most exciting player in the English league. He flare, he, he was quick over five yards. He was so quick. Two good feet and a magnificent shot.
2: blir Arsenal och eh, jag menar en makalös karriär får man väl ändå säga i Arsenal med just du nämner bland dina höjdpunkter. Det är ju ligan, det är fa kuppen det är ligakuppen, det är kuppvinnarkuppen. Vad var det som stämde? För det känns som att du och George Graham, det borde egentligen vara olja och vatten. Ja,
0: men det var olja och vatten. Men det var olja och vatten med alla spelare. Det var inte bara jag. Han stod upp och skällde ut alla efternoter Och de kunde svara tillbaka på engelska. Jag var inte så bra på engelska i början där utan jag när när, när, vi, när man blir arg på sitt eh, när man blir arg och ska prata ett annat språk då blir det inte genuint om vi ska svara på svenska så skulle du svara tillbaka på engelska det blir lite patetiskt så att jag stod ju där satt där och tog emot all skit eh, och då, då var därför han kanske tryck på ännu mer vi var oerhört framgångsrika för att vi hade en 6 7 landslagsmässiga engelsmän jag kom att spela i Sverige det var ju liksom det var inga konstigheter att spela på den tiden. Vi hade dåvarande Manchester City som var totalt överlägsna för att vi hade de bästa engelska spelarna för utlänningar fanns det är det fanns
2: inte. Nej, det var ju väldigt ovanligt. Det är ju också en omdiskuterad period eller omskriven period. Det är ju väldigt krökande Tony Adams och de hur? du var ju absolutist hur hanterar du det?
0: Ja, men det, alltså, det var ju, de visste ju inte det i början att jag inte tog eh, eller drack alkohol och så vidare och det var ju några tunga drickare där och, och jag drack väldigt mycket av nästan på gränsen de var alkoholister eh, i början så fattar de inte riktigt att jag inte drack utan, men det var ju en acceptans från spelarna när det gick så bra för laget och jag är ju lite, 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 lite mål i början där och, och då, då var det så att jag bara, fan han får väl göra som han vill vi respekterade det. Jag fick kola eller vatten och de tog sina pints med honom. Det var väldigt genuint respekt honom.
2: Hur mycket? honom. Ibland kan man ju uppleva att, nu har ju Premier League ändrats så mycket utlänningar, men då i början kunde man ju ifrågasätta utländska spelare. Nu levererar ju du, var du 13 mål och 24 assist första säsongen, men kände du någon gång att du var ifrågasatt?
0: Nej. Eh, jag måste sätta mig själv på en pelestal och säga jag har aldrig frågesatt i pressen eh, någonsin i Arsenal 90-94. Snarare att varför eh, spelade jag inte de sista tre månaderna 94? Eh, då kritiserade de George Graham istället. Men då var det den tesen att numera kan du skriva ett nytt avtal när du har två år kvar- för att du är rädd för bossman och sånt där. Det fanns ju inte då. Liksom. Och, och där var det tränaren som, som hade sista ordet. Och hade du ett fyraårsavtal, ja då hade du det. Det var inte något snack om att du ska skriva nytt- när du var två år kvar för att säkra dig och så vidare. Det var ju inte spelarnas marknad, den kom ju sen. Vad, vad tjänade du i veckan? Minns du det? Nej för fan, det var, det var inte mycket- jag kan väl säga så här att eh, jag räknar ut, eh, för att inte prata om pengar så tjänar de 60 gånger mer de bästa spelarna i Premier League än vad vi tjänade. Jag hade bäst betalt i Arsenal, för att inte nämna några siffror så, så tjänar de 60 gånger mer för att vad är det för skillnad på Ian Wright, Paul Mörson och mig kontra eh, Gabriel Jesus eh, De Bruyne och Störling, exakt samma men de tjänar 60 gånger mer hur känns det? Nej, men det är ju tiderna. Jag menar, och förstå mig rätt här nu. Vi känner det ju bra på den tiden. Men om du jämför med dagens pengar- så det är det ju inte ens kaffepengar liksom, mot dagens pengar. Och det är ju den utvecklingen. Det kan ju inte vara bitter över.
2: Kunde man ana det? För du är ju ändå där när man drar igång Premier League- i hösten 92 och det börjar. Kunde man ana den utveckling
0: som har varit- med tv-rättigheter och allt? Nej, inte då utan det kom 97- då hade jag precis lämnat för att åka hem till AK. Jesper var sju år, vi få in i skola. Då kom pengarna, 97. 95 kom Klinsman in. Jag tänkte vad fan, Klinsman i Premier League eller Barclays League som det heter. Det är ju inte möjligt. Sen kom alla stora stjärnor när Sky pumpar in pengar från 97-98 där. Så de som har spelat på 2000-talet i engelsk fotboll- de är ju multimiljonärer eh, med all rätt. För det är ju ändå en, en, en antisteri som, som att vara skådespelare eller musiker. Eh, det säger jag ingenting om, men, men det, var, det var ju från noll... Aktierade, lönerna aktierade från noll till hundra. Bara över en två säsonger. Kan du också reflektera över att
2: de, om du hade... Vart den stjärna du var då, nu, så hade du ju varit mycket större i Sverige. Jag menar, med media, hur man ja. sände matcher. jag visades ju knappt när du spelade. Där Premier League såg vi tipslördag november till mars innan det, liksom, det luckrades ju upp och började visas mer efterhand. Men, och jag menar, du var den andra svensken som vann ligan i England. Du hade ju fått ett helt annat genomslag idag.
0: Ja men alltså det, på våran tid var det Bert Rosqvist på DN som skrev Anders var dålig idag eller Anders var bra idag och ingen ämnes kunde se matcherna och så vidare och jag eh, tävlar med Mark Hughes Mark Hughes från Manchester den som ska bli årets spelare det är jag eller han som vinner priset Mark Hughes vann, jag kom tvåa eh, Sätt i parentes med att, att eh, man, man snackar om De Bruyne och Harry Kane det är väl samma sak va, ett av tvåa kan jag tycka eh, så att Svider det lite? Nej, men alltså, det, det är ju sociala medier och det är tv som är bättre nu. Jag brukar alltid få frågan: Var det bättre för? Nej, det var fan inte bättre för. Men det var lika bra. Det var lika bra. Vi var lika bra för annars kan man ju säga så här: eh, Är eh, Hurricane bättre än All Anchorers? Nej, kom igen. Det kan man inte säga. Ian eh, är, är Wright bättre än, än Gabriel Jesus. Alltså, det går ju inte att göra de parametrarna utan det var lika bra. Fotbollen kanske är annorlunda på grund av att de spelar fotboll nu och det gjorde inte vi. Vi var ju mera fram med bollen så fort som möjligt.
2: Om du kommer tillbaka till Arsenal, hur blir du mottagen där jämfört med om du kommer till, nu har du ju spelat i AIK, BP, Örgryte. Men om du jämför hur du blir mottagen i Sverige kontra hur det, när du kommer tillbaka till Arsenal eller Everton.
0: Ja, men alltså det är helt, helt natt och dag. Jag kan dra en parallell. Alltså, inför varje säsong så får jag brev hem där jag får matcherna. De 19 hemmamatcherna. Jag får pricka av vilka matcher jag vill gå på. Eftersom jag har gjort 100 matcher i Arsenal så är jag med i 100 klubben. Då får du två biljetter. Då flyger de... Jag prickar av tre matcher, säger fyra matcher- beroende på när jag kan. Då flyger de över mig. Jag får bo på hotell. Jag kommer till stadion. De frågar Anders vill du gå in i halvlek- och säga någonting till publiken. Vill du vinka eller vidare? Eller vill du bara sitta och vara anonym? Det bestämmer ja, Men det är en genuin klubb som gör så. Men om man ska ta... Eh, sånt existerar inte i Sverige. Eh, så att det kanske är att de kommer ihåg- äldre spelare bättre- utomlands eh, än vad man kanske tar hand om gamla spelare i Sverige. Så. Hur är det bland supportare i, i, om du kommer till Arsenal och är på en match där? Och... Ja, så alltså det, det är ganska hett fortfarande eftersom jag jobbar ju för Arsenal med Arsenal Foundation. Vi har ju väldigt mycket välgörenhet. Jag jobbar för Everton med, med eh, Everton Foundation där det är två olika organisationer. Everton är ju mental ohälsa eh, med Arsenal eller barn i nöd. Så att jag är ju där ofta Innan pandemin då Då var det att man ofta spelade ut i världen Samlade in pengar Så att jag har ju spelat ett par gånger på Emrets Och det är som på gamla goda tiden De verkligen uppskattar Vad man har gjort för Den gamla eran när det inte var Så pengar, vi byggde ju Arsenal Och de innan oss och Jungberg efter mig Man har ju byggt Arsenal hela vägen Stefan Svarts och så vidare Ramit Schaban och allihopa Alltså det är en genuin kärlek att de tycker att fan har du varit Arsenal-spelare så har du varit med och byggt den långa... Alltså deras klubbmärke så att säga. Det är de stolta för liksom. Vad känner du när du säger Arsenal idag som vi har det rätt tungt? Jag tycker det, det känns bra. Jag fick frågan så här för några dagar sedan. Vad, vad tycker du fattas? Jag tycker det fattas en ledare. En Patrick Fiera-typ ledare som, som kapten. Sen fattas det en mittback. Sen tycker jag att de har det mesta. De har en bra tränare- de har bra stad, Men det jag tryck på som jag kanske fick lite så här, skit. Vad, vad, vad menar du? liksom The winning mentality in the dressing room is gone. Jag. Då fick jag lite skit för det. Men, men det innebär rent krasst att, att vinna mentaliteten i åkletsrummet. Den finns inte längre. Det fanns inte på kartan att åka till Highbury och ta poäng. Tog du poäng? Fy fan vad häftigt. Det är ungefär likvärdigt att åka till Manchester City. Du tar inte poäng där. Så hade vi på våra tid. Och då var jag kanske lite dumdrist och sa så, så, så att vin, vinna att vinnarmentaliteten har försvunnit i, i Arsenal och Och då fick jag väl lite skit för det. Men den stämmer ju. Många ja. tyckte ju också att det var bra sagt.
2: Du är, George Graham, det du refererar till 94 så blev du att du är på väg till Manchester City men då ringer Everton och som ju visade sig vara din klubb. Det var väl lite för Imre Varadid ja, gånger som ja. spelade för Everton. Ja, stämmer bra det. Eh, och... Eh, Mike Walker tar dig till Everton. Tuff start i en klubb som ju är lite svajig får man väl säga.
0: Ja, så vi är på väg upp. När jag avslutar avslutade Arsenal så säger jag att du får inte ett nytt avtal här. Men jag har ett bra anbud från Manchester City. Och jag tänkte, shit Manchester City, ja men ja, vi, vi testar väl det då. På vägen upp till Manchester så ringer Mike Walker. Jag har hört att Anders is released. Eh, ni måste komma hit och prata med Everton innan ni bestämmer Så vi åkte till Manchester på vägen Det är ju 40 minuter mellan till Liverpool Sitter med Mike Oak. Jag tyckte hans filosofi om fotboll eh, var eh, bättre Så jag skulle tjäna lite mer pengar i City Men jag tog Everton för det är mitt lag i mitt hjärta Det är också eh, Arsenal självklart Men, men eh, jag har ju följt Everton sen jag var liten och komma till Mike Walker och den eran eh, med spelare där vi låg väldigt illa till. Jag skulle komma som Gabriel Engen liksom och rädda allting. Vi förlorade mycket i början. Publiken var på oss och så Inte stena oss, men det kändes som att de stenade oss på plan. Det var väldigt mycket hat. Vi lyckades hålla oss kvar. Mike fick sparken och då kom Joe som är eh, Tommy Söderberg 2.0
2: och eh, den största stunden som väl alla Everton-supporter minns in, och nog du också är väl eh, FN cook mot Manchester United då du vi Och Bernta Roskvids vi skriva något positivt. Ja
0: precis, han vi skriva positivt. Eh, vi gjorde han ibland. Men, men eh, om man tänker tillbaka så här så Everton fått väldigt mycket skit i den senaste titeln, kom igen. Det är, fann, är det 26 år sedan va? 1995. Eh, vi vann Charity Shield direkt efter eh, två titlar där och det kommer de ihåg men om man tittar på de verkligen big six så är Everton med där på grund av sin historik på 70-talet var det, det laget man skulle slå de vann ju ligan och kupper och så vidare och hade de bästa spelarna i England så det är ju en gigantisk klubb som har fallerat lite och jag tycker det är lite synd att man har så få titlar det bör vara vi har varit i FA cup om inte 2 tre gånger under den här perioden. Eh, någon kunde vi ha vunnit oss så att man kunde glömma bort vår era så att säga.
2: Men, eh, Hur var känslan där på Wembley när ni mötte Manchester United som ju var dåtidens gigant?
0: Ja, det var dåtidens eh, Liverpool på, ja, på 70-80-tal, eller Manchester City nu eller Liverpool då, som är totalt överlägsna. Jag kan lova att det var 20 stycken människor på hela den jävla arenan och i hela England som trodde på oss själva. Det var vi i omkrivningsrummet och två ledare som, som genuin trodde att det här kommer vi ta med lite hårt arbete. Det var ingen annan. Så att det är ju, tillhör ju en av de största skrällarna i FA kupps historia med Wimbledon. Att vi kunde lyckas slå det här skärmspäckade laget som bara körde över allt. Hur
2: ofta tittar du på målet?
0: det kommer ju fram. Det är ju så att jag stoppar in och själv och tittar så men man blir påminn och det är oftast eh, folk som lägger upp videos och så man ser videos och så här. Det är ju en skön känsla men det är så länge sedan Men det är jävligt häftigt att få slå United med alla sina superstjärnor på Wembley med 1-0. Det är något som man får ha med sig hela livet. Ja, och vinna någonting på Wembley och gå upp för trappan och ja, visst, visst. Jag fick göra det. 93 med, med Arsenal. Både men då dagar. var
2: du väl skadad? Då var jag skadad.
0: Men det var ju liksom lite som jag spelade varenda match upp till finalen. Så tre dagar innan då drar jag Vaden på en träning. Missar Liga-kupfinalen. En vecka senare går jag i FA Cup. Jag, ja, tyvärr så missar jag både de finalen. Även omspelet då. Så att, men jag lirade ju ja, 95% av alla andra matcherna. Men missade de finalerna. Så det var ju extra skönt att få vara med i finalen. Och vara, vara bra 95%.
1: Limpard startar en kontring. De är fyra mot två. Everton. Limpard. Jackson. Ja, det är bra läge. Och det är mål förstås. Nej! Joran. På det turen. Ryder. Den engelska kuppfinalen 1995 är slut. Och Everton är de stora segrarna. Manchester United. De stora förlorarna. Everton. Som och klarade sig kvar i ligan står nu här som FA-koppmästare. Hyllningarna vill aldrig ta slut. Anders Limpar, historisk svensk fa Och Han var mycket delaktig i segeln med sitt fina spel under den tid som han var inne.
2: Du vände ju hemåt till, till AIK på slutet till Everton där började Birmingham och sen blev det hem till AIK och, och är ju med och vinner om någonting. Hur, hur viktigt var det att göra att du avtrycker svensk fotboll?
0: Ja men absolut, det var väldigt viktigt för, för mig. Jag är ju genuin AIKare, jag är född i sådana... Varenda år jag har varit utomlands så jag kommer hem på sommaren och då är jag tränat med AIK även från, även från 91. Så det var ju min klubb i hjärtat får en fantastisk tränare i Stuart Baxter som jag tycker är uppe i kategorin med Joe Royal och Stefan Söderberg förlåt Thomas Söderberg han var väldigt bra för mig för han kom in med det här engelska som jag kom från du vet, han ställde krav på spelarna och jag tror att de här storheterna som vi hade Innerstin, Johan Mjölby, Krillen Nordin, Micke Brundin Tomas och alla de här bra, bra vinnarskallarna, eh, Tom Antonelius, jag kan nämna alla. Eh, de ty vi tyckte nog om det här innerst inne att det var fan lite jävla namna. Så att det passade karaktärerna i AIK på den tiden. Så att vi vann svensk kuppgull eh, så vann vi allsvenska 98. Där.
2: Har du någon kontakt med fotbollen idag? Jag vet att du har varit tränare i Sollentina, United och så, men vad är kontakten idag?
0: Inte mer än att jag spelar fotbollsmatcher med Arsenal Foundation. Sen är det inte mycket mer. Jag är inget tränare sedan sex år tillbaka 2015. Saknar du? Nej, jag tycker inte jag gör det. Eller då kanske jag ljuger. Till och från. Det är inte så att jag saknar och att... Jag saknar att vara med i ett omklarsrum och säga Bulebe till en ung spelare som tar med sig det. Och lyckas. Då blir man ju varm. Men jag kan inte säga att jag saknar att träna ett lag. Det gör jag inte. Men jag tittar på fotboll och då ska det vara det bästa. Champions League-final, semifinal. Bra landskamper. Jag följer ju Allsvenskarna och så vidare. Jag Men sen är det fan inte mer. Jag kan inte sitta och kolla på... Vad ska man ta för då, Till exempel Wolverhampton mot Hall i en FA Cup. Det är ointressant.
2: Ja, var det svårt att lämna fotbollen? Du spelar ju rätt länge, du var ju även en sväng i USA och så. Men var det svårt att lämna fotbollen och ställa om till ditt liv efter fotbollen?
0: Nej, jag tyckte inte det. Eftersom Ola Danad, han som var högsta huvudet i Bromma-pojken, hade en plan för mig när jag kom hem. Då skrev jag ett fyraårsavtal med Bromma Jag skulle spela två år och så skulle jag vara ledare i två år. Det var uttalat. Så att jag visste att jag ska spela i två år, sen lägger jag av. Eh, och sen tar vi jag eh, över eh, junior eh, allsvenska laget i Bromma med Kim Bergstrand. Det visste vi redan. Vi spelade ju tillsammans jag och Kim, så vi visste vår plan framåt. Och det var en skön känsla att veta att nu efter karriären slut, då behövde ju fotbollen i 15-16 år Bromma pojkarna tränade Solentun och så vidare Så att det var inte så svår omställning För att jag gjorde det jag kunde I fotbollen Så att liksom en gradvis utfasning Ja exakt och det visste vi att Han ville, ville att jag skulle vara bäst betalad i BP han ville att jag skulle Med erfarenhet ta över de bästa spelarna Ola var väldigt duktig på det Så att vi säger vi ser så här Anders Du skriver ett fyraårstavtal du får spela två år till här, men sen vill jag ha dig två år som ledare så får vi se efter. Och det vart det ju ett år till där. Men det tycker jag var en genuint bra plan för en gammal fotbollsspelare. Det har har man ju läst om olika affärssatsningar, de har ju
2: gjort som kanske inte tagit fart. Och du drev ju en spelbutik borta, ett ordenplan och så. Hur, hur var det liksom att, att gå in och, och knäga och...
0: Ja, parallellt så hade man ju olika business. Jag har inga problem. Jag är en arbetsmyra. Jag är en, arb en arbetsmyra hellre än att hålla i saker och ting. Har jag har ju vänner som gör med bolag och så vidare. Dansangre bland annat. Eh, så att eh, jag har inga problem att ta i mig hån i handskarna hellre det än, än att hålla ihop saker i, i ett företag
2: just spel som är så att jag läste någonstans att du sa att det blev lite mycket spel själv när du hade en spelbutik, var det så att det var svårt att kontrollera?
0: Ja det är det ju absolut jag, jag kan erkänna att jag hade spelberoende när jag hade butiken, det var lätt det var ju inga fysiska pengar, man skrev upp bara och sen lade man i pengar när det, när det fattades, jävla konstig verklighet egentligen men väldigt lätt och för människor att komma i spelberoende för att man tycker att man innan, att det inte kan gå mer än det man tippar 96-97% är ju losers som, som tippar och, och så vidare
2: Och ändå sa du ju faktor utan att du spelar bråd så att du spelar fortfarande trots.
0: Ja, men det gör jag, men det är ju inte ja, lappar i, i månaden längre, utan det är det bara någon gång då och då eh, på, på stryktipset
2: Hur ser du på liksom just att fotbollen ju ofta går hand i hand med spelet och, och lite lever på spelet samtidigt
0: som en del människor hamnar ner. Ja det, det, det går väl hand i hand det tror jag jag har aldrig någonsin spelat på en match när jag varit aktiv eh, det tyckte, tyckte inte jag hörde till utan eh, på mig själv då menar jag har eh, jag självklart eh, spelat på, på andra lag när jag har varit aktiv men inte på mig själv eh, det är väldigt lätt för människor att komma in i, i, i ett spelberoende för att det, det är så mycket åt som florerar liksom och, och man kan ju spela på allt. Liksom. Så att det, det är Och de flesta människorna förlorar ju. Det är det, ja, det, det, det är en, en tragedi
2: egentligen. Det finns ju också de här uppgifterna från VM94 om Bulgarien i bronsmatchen att de ska ha lagt sig och att det fanns uppgifter av dina kompisar här i mosligan är jag citerad Lars Eriksson och så. Vad kände du till om det och vad har du sett av det under din långa
0: karriär? Nej, jag har aldrig varit med om det någonsin. Vi har ju den där klassiska när Frankie Kichon kom ju ner i, i till oss vid Polen där och ville muta oss för att lägga oss i, i bronsmatchen. Men det, det, det hände ju aldrig självklart för vi tog ju inte de pengarna. Självklart. Så jag kan inte säga att ta bort Thomas Bulins match, Henke Larssons match, Jin Bronsmatch, och tror jag att de har lagt sig det är patetiskt att tänka så. Men vi har varit ju inte om vi vill lägga oss. Och, och, Hur mycket var ni är ja, 10 000 eh, pund låg ju på sängen där. Och vi skulle ta olika eh, olika buntar, men det var ju patetiskt. Eh, men han gjorde väl så världen runt den här eh, kinesen. Vad vet jag. Eh, jag kan inte säga att jag kan säga att, att folk tar. Och lägger sig sånt där. Det är ovanför mitt huvud. Men jag tror säkert att det förekommer runt om i världen. Det tror jag. Och har man ju sett med alla skandaler med spelare som har åkt fast och så.
2: Är det bättre att vi pratar om det öppet? Att det ändå kan förekomma än att man ja. länge vill man ju inte låtsas om det. Nej men absolut.
0: Vi måste ju ventilera det. Skulle jag vara dagen, spela fotboll i dagens ja, lag och så vidare och höra att någon har lagt sig eller spelar på sig själv och förlorar och sånt där. För fan. Det ska ju vara lagstryk på en sån kille, alltså, ordentligt. Man drar ju åt samma håll för att vinna, då kan man inte ta pengar för sin egen del för att förlora. Det gör ju kanske några, vad vet jag. Men onekligen gör de det eftersom det har varit rättegångar om eh, spelfusk då, då, eller hur? Och då, då, då existerar det ju tyvärr, och det, det är tragiskt. Så tack för att du tog dig tid. Ja, men vad roligt. Tack själv, tack. Mm.
2: Den är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Vi tar gärna emot era tankar, synpunkter, idéer och önskemål. Ja, vad den nu må vara. Enklast är att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan.